0: Hola, les damos la bienvenida al segundo episodio del podcast El Despliegue de Revista Paleta. En este episodio profundizamos sobre la pedagogía y la docencia del arte colombiano junto a Leonardo Palencia, un docente y artista visual verdaderamente talentoso. Si les gustó, recuerden compartirlo con sus conocidos y comentar en nuestras redes sociales sus reflexiones respecto al arte en épocas de pandemia. Bueno, pues hola a todos. Mi nombre es Filipe Ruiz Lozano, soy el director de la revista Paleta y hoy tenemos como invitado en nuestro nuevo episodio del podcast El Despliegue a Leonardo Palencia. Bienvenido, muchísimas gracias por eh, acceder a estar con nosotros en este espacio, Leonardo.
1: Filipe, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los miembros de revista Paleta.
0: Vale. Eh, nosotros eh, ya habíamos... Tenido contacto contigo indirectamente al publicar tu trabajo de forma esporádica en nuestras redes sociales, ¿verdad?
1: Sí, sí, así es. Eh, yo había tenido contacto con ustedes, me pareció increíble el espacio. De hecho, aprovecho, eh, aprovecho que estoy aquí para felicitarlos por la iniciativa, precisamente que ustedes tienen de dar difusión a los espacios culturales, a los artistas emergentes, lo cual pues es muy muy necesario, primero que nada en estos momentos eh, en donde estamos tan mediatizados, pero nos hace falta, en medio de tanta mediatización nos hacen falta contenidos y nos hacen falta espacios de difusión eh, contundentes, ¿no? Entonces... Eh, de entrada, los felicito, te felicito Felipe por el espacio.
0: Vale, muchísimas gracias. Sí, esa siempre ha sido como, digamos, la idea del, del proyecto, poder apoyar pues, difundiendo el trabajo de los artistas de Colombia. Eh, bueno, eh, para los que no sepan, Leonardo es licenciado en Artes Plásticas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es especialista en lenguajes artísticos combinados del Instituto Nacional del Arte en Argentina y actualmente realiza estudios de Magíster en Gestión Cultural en la Universidad de Buenos Aires.
1: No, esa sí, ya la terminé. Ah, ok. <risa> esa ya la, ya la maestría ya, ya fue concluida. O sea, ya, ya hace un par de años ya, ya le dimos fin, ya soy Magíster en Gestión Cultural.
0: <risa> ah, buenísimo, no, no tenía idea. Felicitaciones.
1: Sí, muchas gracias.
0: <risa> bueno, digamos que nosotros en este espacio, a diferencia de las entrevistas normales que hacemos pues dentro del marco de la revista, lo que hacemos es como indagar respecto a un tema particular más que en la obra propia del artista que estamos eh, entrevistando, digamos, en este, en este caso. Entonces eh, nosotros nos enteramos, no sé si fue por tu perfil de Instagram, que has tenido experiencia en la docencia, ¿es verdad?
1: Así es, Filipe. Pues bueno, actualmente soy docente universitario, trabajo con la Universidad de Santo Tomás, ya con ellos estoy hace tres años. En este momento eh, dicto materias eh, como ilustración, eh, apreciación musical, cultura visual y, e incluso en algún momento trabajamos fundamentos de la administración desde, las, eh, desde la economía cultural, desde la economía naranja, desde todos estos mercados que pues, nos conciernen en las áreas creativas eh, y bueno, y como docente ya hace unos años porque pues, mi profesión, soy licenciado en artes plásticas y mi título eh, incluía todas estas materias pedagógicas así que mi primer trabajo que fue hace como uf, 14 años como profesor, recuerdo eh, fui docente de colegio trabajé en colegio varios años fue una experiencia muy enriquecedora muy chévere sin embargo pues siempre mi interés por la difusión de mi trabajo por enriquecer mucho más esa precisamente esa disciplina me llevó a, a salir del país algunos años y ahí hice stand by con la docencia pero cuando regresé a Colombia la retomé y y actualmente sigo siendo docente.
0: Claro, súper importante lo que dices, además, eh, digamos que haciendo referencia pues, a muchas personas que están interesadas en estudiar arte, pero digamos que no tienen como una idea eh, definida de por dónde se querrían ir, ¿no? Porque digamos el arte tiene como muchos caminos Sí, claro. y la docencia digamos que es, es una opción al momento pues ya de finalizar los estudios de pregrado entonces eh, quisiera que nos hablaras un poquito de los, las metodologías de enseñanza que, que, o sea, que tuviste en tu formación universitaria y cómo eso impactó en la forma en que, en que tú enseñas usualmente.
1: Bueno, mira, eh, yo siempre he creído algo y es que mmm, la docencia solamente tiene una forma de aprenderse y es estando con estudiantes. Eh, si bien yo estudié licenciatura en Artes, Recuerdo que a nosotros nos ponían a practicar desde casi segundo semestre y ya nos llevaban a, al colegio, a la escuela, a, a, a hacer las prácticas de artes plásticas con los chicos, eh, con diferentes poblaciones, incluso con población, en ese momento trabajamos con población vulnerable también. Entonces, eh, creo que ese aprendizaje es, es supremamente valioso a pesar de que pues, tú ves, un ves materias de proyecto pedagógico pero siempre con un enfoque muy, muy quiero decir europeo, un poco un poco irreal también, ¿no? porque estamos en un contexto, estamos en un país muy particular que es Colombia sí. y si nosotros salimos eh, estamos en una ciudad, en una ciudad podemos tener cinco o seis contextos diferentes ¿no? debido pues también a la desigualdad eh, presente eh, entonces eh, aprender pedagogía bajo unos métodos teóricos escritos hace 100 años o 80 años es un poco complejo no claro te enriquece todo conocimiento es enriquecedor pero yo siento que la práctica finalmente es la que te da, te da esas herramientas para, para enfrentarte a un público para enfrentarte a un grupo de estudiantes no, eh, sobre todo cuando vas a trabajar con estudiantes de colegio, que me parece una población compleja. Claro. Eh, y sobre todo cuando tú, pues, imagínate, hablamos de artes plásticas en un país como Colombia, en donde pues, las artes son vistas como una, a veces son vistas como una, una materia de ocio, son vistas como. como Muchas personas, incluso me atrevería a decir que muchos directivos en muchos colegios no, no asumen la materia con la seriedad y de pronto con, pues con la importancia que tiene ¿no? Sabemos que las artes plásticas tienen una relevancia eh, en la vida y en, y, en, y en esa institución humana, entonces eh, yo creo que se aprende en la práctica el tema de la docencia, eso lo aprendes... Caminando, cayéndote y volviéndote a levantar. La única.
0: Súper interesante eso. Y bueno, digamos que yo indago más que todo como sobre este tema, porque pues, yo soy maestro en artes plásticas, también me gradué hace un par de años.
1: Ah, mira, qué bien.
0: Y digamos que eh, me surgió como una inquietud uh -huh. eh, respecto a esto de las metodologías de enseñanza, porque digamos que una opción claramente era eh, volverse docente. Eh, y digamos que yo... Eh, yo observé en la universidad que eh, las metodologías generalmente consistían en que podía conservarse, digamos, como los ele elementos formativos tradicionales como de la vieja escuela, eh, como de, de los oficios, eh, por así decirlo, jerarquizados, uh -huh. de, digamos, eh, aprender solo la técnica primero y luego darle libertad al estudiante para que entrara como a explorar el concepto de de su trabajo Ajá. ¿cómo crees tú que puede evolucionar ese método eh, con los futuros artistas plásticas digamos también eh, teniendo en cuenta que la institución y los profesores en particular tienen una fuerte influencia eh, sobre cómo se enseña arte en las universidades de Colombia
1: bueno mira yo creo digamos hablemos un poco de, de, del arte hoy ¿no? hay que tener Digamos, mucho cuidado en, en el manejo de algunos conceptos precisamente porque siento que y, y comparto esta postura con el gran luis caballero de pronto eh, para los que lo no conocen artista colombiano no eh, muy relevante uno de mis favoritos sí. eh, luis caballero decía que él tenía mucho miedo a la vanguardia precisamente porque eh, el arte se estaba convirtiendo en un, en un discurso y ya como que la forma y el hacer se, se estaban dejando de lado. Yo creo que debe existir un equilibrio entre ese discurso y esa parte técnica. Creo que las dos cosas deben, deben ir de la mano. Finalmente, la técnica es la herramienta a emplear frente a una necesidad. ¿no? Entonces, no todas las necesidades... Pueden ser solucionadas con una técnica. La técnica es la herramienta, pero también me parece que es muy importante el ejercicio de pensar, de solucionar problemas, el, el trabajo creativo, ¿no? Ese trabajo creativo, eh, yo creo que se tiene que volver un laboratorio en las aulas de clase. Y y tiene que exceder incluso las cuatro paredes de un aula. no Creo que tiene que ir acompañado de la apreciación. Creo, eh, esto, yo en esto soy muy enfático, sobre todo en la universidad, en donde trabajo no solamente con mis estudiantes, incluso con mis compañeros, con los decanos, con, con las personas que están allí. Soy muy enfático y, y, y puyo mucho por el tema de la apreciación, porque siento que somos una cultura eh, que no, no tiene educación visual desde la escuela. Y claro, muchas personas o muchos llegamos a la universidad como desentendiéndonos de, de una serie de valores y de, y de conceptos existentes y que son importantes para abordar algunas disciplinas. Claro. Entonces yo creo que la apreciación es clavísima. O sea, nosotros tendríamos que tener en la escuela una clase de estética, ¿no? precisamente de apreciación, de apreciación musical, de apreciación de imagen, de cultura visual, ¿no? que esa de hecho fue una de las cátedras que yo propuse allí para diseño gráfico en la Universidad de Trabajo, eh, porque no tenemos la cultura visual. Y claro, en un semestre es muy difícil de abordar, pero estoy seguro que si esa cultura visual se brinda desde los primeros años, eh, pues seguramente voy a tener muchos más insumos para, para construir no para meterme al, al desafío de, 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 de apropiarme de un concepto claro si,
0: si hay algún estudiante de artes plásticas que seguro lo habrá o si hay algún docente escuchando este episodio de podcast ya saben por favor importante eso como eh, la, la parte de la apreciación también como de lo que se ha hecho y digamos también hablando de eso pues obviamente eh, en la, en la academia está implícita como, como la utilización de esos cánones artísticos de, de lo que ha pasado en el arte en la historia como para adquirir esas herramientas técnicas y poder proponer algo nuevo no digamos que uno de los, de los hitos en la educación artística colombiana Ajá. fue como la reforma por ejemplo del programa de artes plásticas de la universidad nacional en el 93 creo en la que se plantea como misión de la escuela Ajá como no no agarrarse solamente de un canon o de las técnicas la parte como de la herramienta que tú mencionabas sino también hacer de la formación del artista eh, como el objetivo de hacer un artista pensador no o sea como capaz de tomar distancia crítica de nuestra cotidianidad pues actual de la vida social en Colombia
1: claro yo yo estoy digamos yo me caso mucho con esta metodología porque el artista yo creo que tiene que ser un cronista también, tiene que ser un narrador tiene que ser una persona que da cuenta del momento histórico no puede ser una persona ajena, ajena a estos procesos sobre todo ¿no? en un país tan complejo como este ni en ningún lugar, yo creo que el artista tiene que ser ese no quiero usar esta palabra pero me parece muy acertada, ¿no? ese ilustrador precisamente de época sí. digamos utilizo este término porque bueno, si Ustedes vieron mi trabajo allí. Philip, si tuviste mi trabajo, es muy figurativo, viste? Sí. Pero precisamente no es jugar. Digamos, también hay que salir un poco de esa de, de ese preciosismo y, y, y convertir eso en algo que cuente, que narre, que, ¿no? que, que exponga algo que te ponga a pensar en, en, en un problema actual. Podría ser. Me parece que los problemas actuales eh, están muy buenos. Hay unos insumos increíbles para la creación. La, eh, en la construcción de metáforas que es tan importante en las artes visuales, creo que debe ser un, debe ser un, un elemento eh, a tener en cuenta en esta formación, en esta, formación de, en esta pre, preformación de conceptos. no o sea, um, eh, Creo que ahí es donde, a donde se debe apuntar también no a, a formar crítica, pero bueno, cómo voy a cómo voy a construir una crítica a partir de la imagen, que es mucho más complicado, no? Porque a veces se queda el texto y, y bueno, pues el texto lo puedes escribir un sociólogo, lo puedes escribir un antropólogo, pero los, pero los que hacen arte tienen otra herramienta y es la herramienta visual que me parece que tiene que ser muy aprovechada. Qué
0: tan importante crees? Que, que sea que una obra tenga un concepto complejo, porque, digamos, hay muchas personas que escuchan el concepto de ilustración y lo relacionan directamente como con eh, esta cualidad innata como el diseño gráfico, como del encargo eh, que hace alguien más y, digamos, el... el creativo visual eh, hace uso como de sus herramientas técnicas para resolver eso de manera como de imagen, pero digamos, el arte visual tiene también como su carga conceptual, ¿no? Claro. ¿Qué tan importante crees que es que tenga un concepto?
1: Mira, yo creo que debe existir, y, y vuelvo nuevamente, y, y nuevamente me remito al, al tema, al, al problema de la educación, ¿no? Debe existir un acompañamiento sí. pedagógico en todo, porque por ejemplo, si estamos, no sé, si estamos en el barrio, en un barrio, digamos, en un barrio muy, muy, muy común de Bogotá, no voy a mencionar alguno, y yo dispongo, no sé, unos elementos en un espacio público y digo, mira, esta es mi obra, pues eh, la lectura de ese texto no la va a hacer todo el mundo, ¿ves? Para muchos será un montón de basura tirada en el piso, para otros será, mira, que el artista está. No sé. Muchos van a hacer su lectura, pero creo que. En la gran mayoría de casos van a decir el tipo tiró la ropa por la ventana y está diciendo que esa es una obra de arte, o sea, está loco, ¿no? Y precisamente es porque no tenemos esa formación, no tenemos esa formación eh, estética ni esa... Porque todo, digamos, todo ha rondado en torno a unas disciplinas eh, que se han creído importantes y esto no es importante, ¿sí? O no ha sido importante, entre comillas para sí. para para muchas para muchas personas y muchos sectores sociales. Y ahí los resultados, ¿no? Eh, el otro día escuchaba precisamente algo de un, de un autor que me encantó, que decía, hacía el análisis de las escuelas de arquitectura, ¿no? Cada día hay más escuelas de arquitectura, pero cada vez el paisaje es más horrible. Entonces, eh, sí. Entonces es donde precisamente decimos, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes de esa arquitectura colombiana? ¿Qué tiene particular esa arquitectura bogotana, por ejemplo? No, o sea, aquí creo que llegamos con unos imaginarios se, se disponen y, y no se... Y, y, y no nos sentamos a estudiar los fenómenos y también a difundir el conocimiento de esos fenómenos con las personas eh, de a pie, con el economista, con el arquitecto, con el carnicero, con la señora que vende en el todo a mil, ¿no? Que ellos tendrían que tener, digamos, esos preconceptos para poder hacer una lectura. Ahora, el tema de la ilustración que lo tocas, me parece que la ilustración es una disciplina que cada día toma más fuerza en nuestro país yo recuerdo cuando estudié artes como que decir mira yo quiero ser ilustrador era como una cosa menor no o sea usted tiene que ser artista el ilustrador es allá el, el que hace monachitos y el que hace muñequitos y ustedes para ser artista no mm -hmm. y, y, y pasa algo y es que el ilustrador finalmente también es comunicador y creo que el trabajo del ilustrador y voy a ser muy atrevido con lo que voy a decir eh, el trabajo del ilustrador me parece muchísimo más complicado que el del artista, te lo digo. Yo he, estado yo he coqueteado con los, dos, con los dos extremos. Ahorita estoy coqueteando con la ilustración desde hace ya un tiempo, pero yo, digamos, estoy incorporado en los circuitos de arte también por otro montón de tiempo como haciendo, entre comillas, obra y mostrando propuestas y proyectos y... No, Entonces siento que es mucho más fácil ensalzar eh, una apuesta una, una ese, con ese carácter artístico de proyecto curatorial que hacer un trabajo de ilustración en donde te tiene que leer todo el mundo y te tiene que entender todo el mundo eso me parece complicadísimo no poder capturar esos códigos y esos elementos de construcción para que la lectura sea general, eso me parece supremamente complicado entonces eh, yo creo que el trabajo de ilustración, de hecho muchos artistas que conozco se han, se han como cambiado de barco no y se han pasado a este tema de ilustración porque encuentran allí un medio de comunicación incluso a veces mucho más directo que, el mismo, que de pronto este mismo texto que muchos no, no leen ni perciben, no, no alcanzan a, a, a dimensionar. Los estudiantes
0: ¿no? no solo aprenden lo que les es enseñado en clase, sino que al exponerse, al interactuar con sus compañeros, en especial la experiencia es súper diferente para cada uno o cada uno. Y eso es súper enriquecedor, pues, pienso yo, no sé.
1: Total. Incluso los mismos profesores también aprendemos mucho de nuestros estudiantes. Me pasa... Eh, que mis mismos, mis estudiantes me dicen, profe, vio a tal ilustrador, búsquelo en Instagram, vio a tal artista, mire, tiene esta página, tiene esto otro y tú te empiezas, a, te actualizas, ¿no? Sin querer queriendo con tus estudiantes, ellos te de alguna forma también te, te dan como esa frescura, ¿no? te, dan, te, te inyectan esa frescura de lo que está pasando en este momento. A mí me pasa seguidísimo. A mí me encanta la música y mis estudiantes también me enseñan de música y me mandan música por los grupos de, de WhatsApp que tenemos de, de clase y todo. Y eso me parece increíble porque siento que enriquece esa experiencia y ese intercambio. Entonces, claro digamos uno en la universidad recibe ciertas herramientas en ¿sí? la facultad de artes o en la facultad de diseño o en la facultad creativa que elijas vas a recibir unas herramientas de construcción pero yo siento que, que también esa, ese enfrentamiento a los problemas eh, es, muy, es muy íntimo no y, y finalmente tú te retroalimentas es de lo que tienes alrededor entonces sí estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Definitivamente allí el creativo, digamos, el aspirante a, a estudiar o el que estudia está estudiando mmm, seguramente ya ha tenido esa experiencia de encontrar a veces en sus compañeros insumos que sus propios profesores a veces no les dan y eso pasa y creo que nos pasó a todos en, o a la gran mayoría nos ha pasado nos pasó cuando estudiamos, ¿no?
0: Quiero, quiero preguntarte algo y es, no sé qué tan importante es para ti el hecho de que alguien hable como del hiperrealismo por hiperrealismo, es decir, como eh, solo la estricta, como la estricta representación de la imagen y, y que muchas personas al ver, digamos, el hiperrealismo eh, lo juzgan como una, una forma de proceder que podría ser reemplazada por la fotografía con mejores resultados y más rápido. Digamos que yo creo que el hiperrealismo podría ser como como, eh, o sea, no sé, la, la, la virtuosidad de la técnica en el hiperrealismo puede también traer, como dejar espacio para el concepto, ¿no?
1: Claro, igual eh, hay que, yo, yo me iría al, a la génesis del concepto, ¿no? Sabemos que el hiperrealismo eh, nace como una tendencia, ¿no? Bastante, bastante radical. Eh, mediados, finales de los 60 y precisamente es una es, es una postura bastante fuerte a, a lo que ocurría con el pop art no que si bien el pop eh, agarraba todas estas cosas eh, comerciales y todos estos eh, objetos icono de la cultura y los convertía en arte, pues estos hacían absolutamente to eh, todo lo contrario, no? Era retomar esa nuevamente esa formalidad y llevarla, um, llevarlo simple a lo complejo. Y, y creo que la técnica, ahora cuando tú pintas, eh, cuando se hace fotorrealismo que muchos conozco, muchos o oh, se ve incluso en redes sociales, en, en, en Instagram, en ¿sí? donde quieras, ves un montón de gente que eh, hace este tipo de pintura, ¿no? Y que ya tiene como unos elementos bastante, bastante repetitivos. Uno ve esas caras así como con chorriones de miel, de pintura, sí. de agua. Eh, Sí, hay como unos temas muy, muy particulares tomados y, y replicados, 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 replicados. Pues mira, yo como ejercicio, yo, esa es un, ya una, una postura bastante personal, como ejercicio está bastante bueno, pero, pero no sé qué tanto tenga que contar esto, ¿no? Eh, no sé hasta qué punto... Eh, haya un discurso en torno a este tipo de imágenes o sean imágenes que te cuenten algo o como te decían un inicio se queden en ese preciosismo ¿no? que creo que es más la intención de, de estos pintores de hacer cosas como de, de un impacto visual bastante fuerte pero que no, no, no te cuentan casi nada ¿no? Si no son, son imágenes muy frías por eso creo que los dos, los dos extremos son, son peligrosos, o sea, este es un extremo peligroso y otro extremo que me parece a mí peligroso es cuando ya desaparece por completo la imagen y todo se vuelve un texto, ¿no? Entonces es donde yo a veces pongo a pensar a mis estudiantes también y les digo bueno, entonces si tú eres un texto porque no estudiaste filosofía, allí produces textos o sociología, también allí puedes producir textos, ¿no? Y no te pones a meterte en una carrera a estudiar todas las disciplinas del arte para construir un texto, o sea es un poco absurdo ¿no? que todo se, se desaparezca también, tiene que haber una imagen que acompañe a, por eso se habla de artes visuales, es la visión la que tiene que estar allí y implícita, ¿no? también algunos sentidos, no, 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 no desligo tampoco, eh, por ejemplo, el son lo sonoro o, o lo táctil, ¿no? Pero tiene que haber otro, otro sentido que esté allí a disposición, eh, que esté dispuesto a, a palpar ese, esa, esa pregunta, ¿no? porque yo creo que también el arte no, no responde, el arte pregunta, a palpar esa pregunta. Pero si tienes un texto cerrado, pues es, es, es complicado. Y lo mismo, si ya pasas ese extremo del, a lo preciosista, a lo casi dilatado y que no te dice nada, pues claro, también como ejercicio lo siento bueno, yo hago muchos ejercicios así a veces y bien, pero digamos ya cuando quiero contar algo ya me meto en, en otros problemas, ¿no? Y, y creo que se salen un poco de, de esta bueno extra, extra salen de la, de, de la técnica, tienen que, que estar ligados también a una línea de pensamiento y a, a, a un problema, ¿no? ¿Qué problema estoy enfrentado? ¿Cuál problema voy a enfrentar y cómo lo voy a solucionar? O de pronto, ¿cómo estoy tratando de solucionarlo? Más bien, ¿no? ¿Cómo traté de solucionarlo? Y a ver, ¿no? Es... Entonces sí creo que los dos extremos son muy, muy peligrosos. Son bien complicados. Estaba
0: pensando, el mes pasado tuvimos la oportunidad de entrevistar a un artista que explora más que toda la pintura abstracta Ajá. y en este mismo espacio del podcast. Y, y yo también pensaba, pues mientras escuchaba a mi compañero anfitrionar el, el episodio, pensaba como que también tal vez la lejanía de las personas eh, frente al arte, como sucede mucho porque se ignora un poco el discurso de las obras, ¿no? Digamos el ready-made, uh -huh. por ejemplo, propició que nos, no sé, eso es lo decía un profesor en la universidad, eh, propició que nos llenáramos como un poco de objetos con un discurso como incrustado a la fuerza y que para muchas personas puede resultar un capricho pensar en comprar un orinal rayado o unas serigrafías de latas Campbell, por ejemplo. Entonces, digamos que yo te iba a preguntar sobre, digamos, puntualmente sobre eso que pensabas antes, pero veo que ya o se has respondido a la pregunta. Eh, quiero entrar como ya en, en un tema un poco diferente como a, a esto de la conceptualización del arte y es... ¿tienes algún consejo para esos artistas que comienzan su viaje apenas después de terminar sus estudios de pregrado universitario, por ejemplo?
1: Sí, yo creo que eh, hay que hay que ser muy sincero con el trabajo que uno realiza uno tiene que ser honesto con uno mismo primero antes de, de tratar de convencer a otro ¿no? con el trabajo que uno hace y y yo creo que la pelea aquí no, no debe ser por un like ni por un número de seguidores en una red social, que siento que es una, que es una batalla de egos sí. eh, y es un problema muy, muy, de, esta, muy de esta época. Muy, eh, sí, yo creo que primero hay que formarse, hay que estudiar mucho, hay que leer mucho, hay que seguir estudiando, hay que actualizarse. Y, y ya como te decía, no hay que engañarse, hay que... Hay que trabajar a diario. Yo, yo sí creo en la disciplina, creo en el rigor muchísimo. Eh si bien no no me caso por ejemplo con un concepto como no me caso con un discurso como el de avenida Nesper, por ejemplo porque ya me parece que es muy radical me parece que, que rayan unos, unos excesos pues bastante complicados eh. al decir por ejemplo que el arte vip que llama video instalación performance no vale no yo sí creo que es válido también y me de hecho ahí hay, hay experiencias con los sonoros que me parecen increíbles hay experiencias con la instalación que me parecen tremendas, que son muy contundentes, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que toca es precisamente comenzar a validar un discurso y unos soportes, ¿en que estoy metido yo? Eh, no quiero, digamos, voy a hablar un poco de los milagros que veo en redes sociales, ¿no? De los santos. Pero siento que hay, hay artistas que se engañan para ser aceptados en unos circuitos, ¿no? Que uno, los ve, que, uno los, que uno los ve iniciando como en un camino bien interesante y por tratar de convencer a las galerías y, y, y tratar de entrar a la fuerza estos circuitos de, de artistas, de, de, ¿sí? Pues de, de automencionados artistas, eh, tienden a... A, a, a engañarse a sí mismos y, a, y hacer cosas que que no responden a su lógica sino más a una lógica mercantil que no estoy en contra de la lógica mercantil tampoco del todo porque yo vendo trabajo y pues bueno si sí se vende maravilloso pero pero también debo ser consecuente con lo que quiero hacer y lo que quiero contar entonces eh, yo creo que el, el gran consejo es mmm, tomen el camino que tengan que tomar y, y hay que ir por ello con mucha disciplina y mucha dedicación y, y no tratar de convencer a nadie a quién va a convencer uno o sea no eh, todo, todo en el mundo tiene cliente yo siempre he creído eh, y si a 50 personas no les gusta seguramente va a haber una a la que sí le gusta tu trabajo entonces eh, el primero que se tiene que convencer del trabajo es uno mismo ese es el gran consejo que le daría a un recién egresado. Porque yo creo que cuando uno sale a la universidad, uno no, uno no la tiene clara todavía en cosas. Yo salí de la universidad y no sabía qué iba a hacer. O sea, me gustaba la pintura, me gustaba la docencia, ¿no? pero no tenía ni idea en qué, en qué problema me iba a meter. Los problemas llegaron ya cuando... Comienza cuando uno se enfrenta ya al mar de tiburones, ahí es donde uno encuentra problemas y dice, ah, ok, tengo que empezar a, a, a. Quiero empezar a hablar de estos problemas porque soy un cronista de esta época, ¿no? Que es lo que yo decía precisamente al inicio. Entonces, el artista tiene que ponerse en esa postura, ser el cronista y decir, bueno, ¿qué quiero contar? Entonces, ya cuando estás enfrentado a un problema real, ahí es donde siento que, que, que arranca la carrera como artista. Yo creo que todo vale. O sea, si, si mi gran propósito en la vida es eh, ganarme una beca de estímulos del Ministerio de Educación, pues hay que ir por ello. Yo sí estoy de acuerdo en que se va a acceder si es lo que quieres, ¿no? Pero también creo que hay que explorar otros espacios, ¿no? Hay que explorar otras, otras, o, otras dinámicas de, de visualización del trabajo, de hacerse ver. Eh, las redes sociales son una de ellas. Eh, Uh, en las redes sociales eh, existen unos circuitos también muy particulares para poder mostrar el trabajo mm, yo en algún momento participaba en muchas convocatorias hace 15 años pero es que el problema fue que me cansé de participar en tanta convocatoria y, y precisamente me cansé porque sentía que las temáticas eran muy cerradas ¿no? entonces te daban un tema pero ¿por qué te tienen que dar un tema? entonces no, eso es como, si yo soy soy músico, entonces llego y te, soy rockero, no sé, o hago indie <ríe> o lo que sea, y, y me dicen allí, no, es que está vendiendo el vallenato, hermano, hazte una canción de vallenato, es que es, lo siento así, cuando te ponen un tema, sí. ¿no? Eh, aquí en Boyacá pasa eso, y yo dejé de participar en mucho salón regional acá, porque es que todos los temas eran en torno a Boyacá y los problemas de Boyacá, pero ¿por qué? O sea... Si yo también como individuo tengo unos problemas particulares que quiero contar y, 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 y se, y se salen de la rona y del sombrero, porque es que eso era lo que ganaba, ¿no? Como que estos trabajos muy, muy bien elaborados técnicamente, pero además también como muy coloquiales, ¿no? Y que al final terminan volviéndose como un discurso casi burlesco de ciertas de ciertas situaciones del entorno lo cual me parecía un poco me parecía ofensivo, me parecía excluyente, me parecía no, finalmente hubo un momento en el que dije no, no, no no quiero hacer parte de, de esto yo quiero quiero que mi discurso hable de otra cosa y quiero que sea mostrado en otro tipo de espacios entonces yo creo que cada uno desde su, desde su experiencia y sus necesidades acceda los, a, a los espacios que quiere no, si, lo, si lo mío es eh, hacer eh, un proyecto de inclusión de las artes plásticas en un territorio, eh, en un territorio de, no sé, deprimido por la guerra o por la pobreza, y yo llevo las herramientas y a cambiarle el mundo a la gente, y tengo la disposición y la vocación para hacerlo, pues bienvenido. Yo creo que no está nada mal hacerlo. Me parece que es una es una alternativa, es una salida. Está muy bien. No no creo que esté mal. Ya te decía, lo que siento que está muy mal es que uno se engañe de salida y, y tome caminos que no que, que sean ajenos pues a la línea de pensamiento que uno lleva o que quiere a la que o a la que quiere llegar.
0: Entiendo, sí. Bueno, nosotros pensando también un poco como en, en el hecho de que muchos artistas eh, al contrario que toman el camino como de salir de la universidad y que empiezan a enfrentarse como con lo que tú decías hace un rato, que es como el mundo real y, y como esos problemas que, que surgen y de los que uno ya comienza como a aprender como artista, eh, pues teniendo en cuenta que muchos de ellos no logran como esa visibilidad entre pues los círculos a los que pertenecen nosotros eh, creamos el proyecto de la revista paleta pues para ofrecer una plataforma a esos artistas que de pronto eh, están empleando un esfuerzo importante y todo pero digamos que eh, no, no llegan como a tantas personas como quisieran entonces pues ese sí, sí fue siempre el objetivo como generar espacios independientes también Ajá.
1: por ejemplo mira por ejemplo me parece que es, es una excelente alternativa buscar espacios de, de, de esta naturaleza que te, puedan, eh, que te puedan dar vitrina, que eso está muy bien no y no necesariamente eh, ir por el premio Luis Caballero <risa> que, sí. que, que siendo que bueno, el premio Luis Caballero se lo va a llevar uno, se lo van a llevar 10 ¿no? y, y como uno no es amigo del curador pues pues sí. <risa> digamos yo, yo me aburrí un poco de precisamente de como de, 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 de tocar esas puertas en un punto de que ya yo, soy un, yo ya no soy un artista joven soy un, soy un creador soy un dibujante de 38 años ¿no? pero porque aquí el artista joven llega hasta los 35, después de los 35 no eres un joven artista en Colombia entonces eh, pues ya a mi edad cuando no seas joven para ese circuito, pues tú ya buscas otras dinámicas, de hecho para mí es más enrique enriquecedor eh, que mi trabajo lo vean miles de personas en una red social a que lo vean 10 las mismas 10 personas en el museo, las mismas 10 personas que llegan siempre. Porque es que eso, ese, ese es otro problema, ¿no? Filip, que tú ves en los museos que llegan las 10 mismas personas de siempre a ver las mismas caras de siempre y a ver los mismos trabajos de siempre. Sí. por eso es que por eso es que las artes visuales siento que tienen que comenzar a cambiar muchas dinámicas, tienen que comenzar a ver, a explorar otras dinámicas acá en el país. Porque se está quedando en una cosa de nombres y apellidos, ¿no? Aquí en Colombia siento que es como tan importante eso del nombre, eso de, eh, no sé, a ver, tantos nombres que hay acá, ¿no? En Colombia en ese entorno de, en, en, en ese, en ese circuito artístico y, y se queda allí en el nombre. Entonces como que todo el mundo quiere tener un nombre eh, allí mmm, pulido en piedra y lapidado en un museo. Bueno, pues, no sé qué tan, no sé qué tan, qué tan enriquecedor puede hacer eso, como por ejemplo llegar a un sector en donde la gente no está conectada con las artes y tú puedas brindarles una experiencia diferente. No sé, ahí yo pon, ¿no? pondría ese, esos dos, estos elementos en, en balanza. A ver, ¿cuál es más importante? ¿Cuál es más interesante? ¿no? Yo me he llevado a experiencias más chéveres, en entornos eh, extraartísticos, fuera de lo artístico. A mí esa es mi, esa es mi, mi experiencia, ¿no? Pero bueno.
0: Claro, y creo yo que, que el hecho como de que, digamos, también sea interdisciplinar artística es, es como súper enriquecedor. Claro. Yo escuchaba un, una charla de un orador motivacional, que no me acuerdo cómo se llama, es ruso, eh, le hablaba a una chica que exponía como su situación y era que ella eh, su pasión es escribir ¿no? y digamos que ella le presentó a un editor eh, su trabajo pues literario y pues la rechazó por diferentes motivos Ajá. y ella estaba muy preocupada porque pensaba que si se lo presentaba a otro editor iba a suceder lo mismo pero entonces el, el speaker eh, le decía como mira o sea no te preocupes por lo que una persona piensa, sino busca espacios donde a muchas personas les interese lo que lo que haces. Es, por ejemplo, lo que mencionabas ahorita, digamos las redes sociales, si se saben usar, son una herramienta súper potente como para llegar con el trabajo artístico a más personas. Digamos que ambas posturas, digamos ambas figuras del arte, como el artista de galería o el artista que es un poco más abierto, eh, Digamos que son respetables, pero es innegable el hecho de que, de que cada vez más el internet ha propiciado como espacios creativos que, que lleguen como más cercano a la gente, ¿no? Claro. Digamos, ya para terminar, quería eh, mencionar pues, que nosotros ahorita estamos como haciendo una reestructuración en la revista porque pues estamos adaptándonos a, a esta condición uh -huh. de pandemia y todo. Pero queremos eh, pues que nuestros seguidores sepan que vamos a seguir... Eh, trabajando en ello vamos a seguir compartiendo convocatorias abriendo espacios para que los artistas participen y, y que pues no esto no nos va a detener como tan fácil de ejercer pues lo que nos gusta hacer que es esta tarea de la revista
1: esto es un trabajo de resistencia total sí 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 que está bastante bueno ah
0: bueno pues te agradezco mucho leonardo por acceder otra vez te menciono a acudir a este espacio que tenemos del podcast de la revista paleta es súper valioso todo lo que nos compartes pues, en esta charla que hemos tenido en, en estos 50 minutos. Estoy seguro de que muchos artistas y digamos personas que están a punto de entrar al mundo del arte encuentran súper pertinente todo lo que hemos hablado en, en, esta, en esta sesión y ojalá tuviéramos más tiempo, pero bueno, ya casi se nos acaba. Quiero compartir con ustedes, aprovechar que terminamos ya de editar el video que estábamos haciendo con sus preguntas respecto pues a la revista muchas gracias de nuevo Leonardo
1: Fili, por la invitación, muchísimas gracias por por el espacio, por compartirlo y, y, y nuevamente te digo también por generarlo porque creo que espacios de estos son muy muy necesarios en este momento no solamente para, la, para hacer visibles los perfiles de, de, de algunos creativos y artistas, sino también para que las personas se enteren conozcan estos espacios y sean espacios de difusión también y de conocimiento ¿no? espacios de, de diálogo y de debate, que eso me parece maravilloso.
0: Vale, bueno pues entonces damos eh, fin a la sesión de podcast de hoy y nos vemos en el próximo episodio muchas gracias por escuchar